Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי אופיוני קסם שלי יפים. מה קורה? מעניינים, חמודים, אווירה של סוף הקיץ, אוויר של סוף הקיץ. אני מקווה שאני תופסת אתכם בטוב, וגם מקווה שאם אתם לא בטוב, אז אולי תמצאו פה קצת נחמה. היום יש פרק מקסים, מקסים, עם בחור מקסים. בסוף גם הצלחנו אפילו לשרוד את פינת הקונפשנס, שיצאה משעשעת מאוד. חלקכם, אתם התעניינתם אם אני באמת בפינה אסקר את החתונה שלי עם אורוויקטיה, אז אני מודה. שזה אפילו בשבילי היה too much, אני לא הצלחתי להביא את עצמי אפילו לנסות לצפות בזה. יכול להיות שפספסתי, אז אני מתנצלת, אבל זה לא יקרה, אני אוותר הפעם. האמת שאני אבל פגשתי את כוכבי חתונה מהשבוע, כי הם באו לערב סטנדאפ שעשינו שוב באוזן בר, בונה, הידוע לשמצה, ערב סטנדאפ של נשים, נשים מופיעות בקהל, יש כולם. Uh, מי שהיו במקרה בערב הזה יודעים שהיה צחוקים ואחלה של ערב, ותדעו שב-13 לספטמבר יש עוד ערב שאני לא אוכל להופיע בו אמנם, uh, אבל זה עדיין ערב שאני מארגנת ואני מאוד ממליצה לכם להיות שם, יהיה מצחיק רצח. Uh, לפני שניגש לפרק שלנו, uh, אני רוצה קצת לדבר איתכם, מה, כרגיל. Uh, הפעם uh, אני רוצה שנדבר על החלמה. לאחרונה אני שמה לב למכשול. שהרבה פעמים מקשה עלינו להחלים ובאמת להתקדם הלאה. זה הרבה פעמים העניין הזה שאנחנו שואפים לחזור להיות האנשים שהיינו לפני שנפגענו, לפני שחווינו את הטראומה הזאת שגרמה לנו להרים מגננות בכל מיני צורות. וזאת תקוות שווא, תמיד. <laughs> כי לא משנה מי אנחנו ולא משנה מה עברנו, אנחנו אף פעם לא יכולים לחזור אחורה. אנחנו לא יכולים להפסיק לדעת. את מה שאנחנו כבר יודעים, את מה שכבר גילינו. אנחנו לא יכולים להמשיך להאמין במשהו שכבר הראה לנו את הטבע האמיתי שלו. זה אגב גם בעיה הרבה פעמים במערכות יחסים, שעסוקים כל כך בלנסות להחזיר את הטוב של ההתחלה, או נתלים כל כך בטוב הזה שהיה בהתחלה, כדי להצדיק כל מיני חרא שמגיע בהמשך. אבל האמת שהרצון לחזור הוא אולי רצון טבעי ומובן, אבל הוא רצון לא ריאלי. שמעכב אותנו. כי בינתיים, בזמן הזה, יש בן אדם חדש שרוצה להיוולד פה. חכמה יותר, מודעה יותר, וכנ"ל ליחסים, יש פה משהו חדש שנבנה. תנו לו לנשום, תנו לו לגדול, להתפתח, להשתנות. זה שוב אותו דיבור על ההיאחזות הזאת במוכר, הרומנטיזציה לעבר, הרומנטיזציה לבלתי מושג. זה הכל דרכים שלנו לא לגדול, כדי שלא נצטרך להשתנות, כדי להישאר בטוחים. במרכאות הכי גדולות שיש. אבל זה לא באמת אפשרי. כי איפה שנפסיק לזוז, יתחיל להסריח. בואו נתחיל להאמין למה שקורה עכשיו. בואו נישאר סקרנים לגבי עצמנו, לגבי העתיד, לגבי הסיכוי לגלות דברים חדשים שאנחנו לא מכירים. לגלות את עצמנו חדשים שאנחנו לא מכירים. נכון, אתם צודקים, אנחנו לא נחזור אף פעם להיות מה שהיינו. כי אנחנו נהפוך להיות הרבה הרבה יותר טוב מזה. הבנתם? יאללה, חיבוק, נשמות יפות שלי, בואו נלך לפרק! היי, 
טוב, 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 יואו, יואו, יואו. אז יש איתי היום בן, כמו שאתם אוהבים. לא סתם בן, בן שהגיע במיוחד לדבר על נושאים בניים. הוא מנהל שיווק של מוצרי אלכוהול, ושמו קובי טבור. היי. היי, מה שלומך? טוב, איך עובר לך היום בינתיים? יותר טוב מזה נשתגע. אהבת את הדירה שלי, נכון? וואו, האמת? ממש מחזיר אותי לאלכס חולה אהבה. כן, יש לה בניין גם, הוא בערך בגיל של אלכס חולה אהבה. יש לו משהו כמו ארבעה חודשים בנשאר. בית מגניב. עכשיו הייתי עובר לפה. כן, אה? ואיך עובר לך אוגוסט? האמת סבבה, אני עוד שבועיים נוסע לחו"ל. לאן? לצרפת, לדרום צרפת. די. קבוצה של ברמנים. איזה כיף. כן. שם אחלה גלים. שתי מזקקות. מה, אתה מביא יבוא ל... לא, יותר סיור חינוכי כזה, שילמדו, יתחברו. איזה כיף. כן. מה, אתה צריך עובדים? יאללה, תבואי מחר. אני גם רוצה, מה זה? טוב, קובי, מה, כתבת לי... קובי כתב לי בפייסבוק, וכתבת לי, הגיע הזמן לשמוע גם את הצד השני. נכון. ואמרתי, או. זה אחד משני הדברים. או מישהו שבא לריב, או מישהו שבא להחכים, אבל שני הדברים דיברו אליי, לא אשקר, דיבר אליי. מישהו שבא לסנגר. לסנגר. זה לא כיף כמו לריב, אבל... אה, אין בעיה, אפשר גם לריב. איך אתה עם לריב? אני מעולה בלריב. אתה טוב בלריב? אני מצוין בלריב. אתה בגישת ה... פסיב אגרסיב או בגישת האגרסיב אגרסיב? אני בגישת הדיון. אה, מהמקום הספיסטיקייד הזאת אליו. בדיוק, כן. אהבתי, אהבתי. אני גם שם. אופס, מה הפלתי שם? לא נורא. לא נורא, זה יחיה. אז מה היה חסר לך כשאמרת הגישה הגברית? שהאמת שיוצא לי לעשות לא מעט הליכות, ואז אני שומע פודקאסט או נסיעות בדרך. ואז אתה שומע הרבה פודקאסטים. על הנושאים האלה של זוגיות, אהבה, היכרויות. בדרך כלל, 99% מהפעמים, בדרך כלל מדברות שם נשים, מציגות את הצד הנשי יותר, את הצד המתוסכל. נשי. כאילו, אתה אומר, אם הצד הנשי זה אוטומטית מגיע המתוסכל גם, זה... כן, ולתסכול גם צריך שניים לטנגו. אז שנייה, אני צריכה להבין, כאילו, אתה אומר, באת להביא את הצד הגברי הלא מתוסכל, או דווקא את הצד הגברי המתוסכל, להראות את ה... להראות שיש עוד צד בסוף. אתה לא לבד. איך החוויה שלך מהתחום הזה בינתיים כגבר? אז ככה, קודם כל נתחיל מהסוף. יאללה. נעשה את זה יותר קל. אני עברתי שני סבבים בחיים, הייתי פעמיים נשוי, פעם ראשונה בגיל 26. וואו, האמת 26 זה כזה קצת by the book כזה, לא? כן, by the book, ילד טוב כזה ירושלים. אתה ילד טוב בטבעך? כן, כן, כן. כן, הולך by the book, תואר ראשון כבר בגיל 22, נישואים כבר בגיל 26, הכל כזה. וכמה זמן הייתם נישואים? קצת פחות משנה. אה, וואו, ממש קצר. אז למה, מה... כאילו משך לחתוך את זה. בסוף האנשים שוכחים שנשואים, אולי פעם הוא מסגר איזשהו משהו בתוך מערכת יחסים, ואולי עדיין בחלק מהמקומות כן, אולי בפריפריה, אולי במקומות היותר מסורתיים, אורתודוקסיים, דתיים, חרדים, אולי במגזר הערבי זה מן הסתם עדיין קורה, אבל בסוף מערכת יחסים בתוך נישואים היא עדיין מערכת יחסים. 
והיא גם היא עלולה להסתיים, וגם היא עלולה להתפרק מסיבות כאלה. אבל אתה לא מרגיש שכש... כאילו, אני לא יודעת, אני אף פעם לא הייתי נשואה, כן? אבל אתה לא מרגיש שבאיזשהו מקום כשממסדים את זה, אז יש קצת יותר, כאילו, נגיד מחויבות לדבר הזה בקטע של... פחות, כן, פחות, כן, פחות אולי... מזדרזים כזה לפרק על דברים, או רעידות אדמה הן פחות מהותיות, אלא אם כן קורה משהו כזה, אתה יודע. כן, קודם כל כן, אבל דבר שני, העולם השתנה, זה לא כמו פעם. פעם אישה הייתה, בוא נגיד, עם פחות כוח, פחות יכולות, פחות תודעה, פחות הבנה, הייתה יותר כנועה. ולכן <laughs> יכול להיות שזה גם משהו שערער את הנושא המה... כוחות, בוא נגיד המאזן כוחות בין גברים לנשים השתנה, זה לא כמו פעם. אז נכון שמערכת נישואים נותנת איזושהי מסגרת, מין מטריה כזאת שהיא יותר פלטפורמה שהיא יותר מחויבת או יותר מחייבת, אבל בסוף זה מערכת יחסים לכל דבר, וגם היא עלולה להסתיים. כן. השאלה מה עדיף, פשוט להגיד שאתה נשוי כאילו ולחיות אומר, לא באושר. אז אתה אומר שמה ששמר על ה, בעצם על התא המשפחתי זה הפטריארכיה. <laughs> תלוי, זה פשוט... תראי, בוא ניקח את העולם החרדי, זה עולם ש- הכי... שיש פחות, כי, כי למה? כי יש פחות קונפליקטים? כאילו, יש יותר... לא, כי בסוף, לא סתם בני אדם יותר, לא אגיד יותר טוב להם במסגרות, אבל בוא נגיד שיותר בריא להם לפעמים במסגרות. ניקח את העולם החרדי, בעולם החרדי הרי אתה יוצא לשלושה דייטים, בוא נגיד טופ, יש כבר אירוסין ואתה מתחתן. עכשיו, זה לא סתם, זה מישהו... חכם כנראה, אנשים חכמים הבינו שצריך מסגרת לדבר הזה, שזה לא פשוט ללכת להכיר סתם מישהי או סתם מישהו. למה? עכשיו, אני לא אומר שזה הדבר, שזו השיטה הנכונה, אבל בסופו של דבר, בעולם החרדי, או בעולמות היותר מסורתיים נקרא לזה, הם יסגרו את זה למקום כזה, בגלל שמבינים שיש בזה המון המון מורכבות. ובסופו של דבר, כשאתה נכנס לתוך איזושהי שבלונה כזאת, אז לפעמים... לרוב האנשים יותר קל ויותר נוח לתפקד, שיש לך מישהו שאומר לך איך לעשות, מה לעשות, מדריך קלה, מדריך חתנים. אתה חושב שאם לכם היה מדריך קלה ומדריך חתן, יכול להיות שלא הייתם מתגרשים? כי אני חילוני, זה אחרת. אני לא מסתכל על הדברים בחרדת קודש כמו חרדים או כמו דתיים. כלומר, שאתה אומר, היה לכם פחות פחד לפרק את הדבר, אז יותר קל כאילו גם כאילו... כן, כי אתה לא מסתכל על הדברים מנקודת מבט של דת. של אסור, מה יקרה? אתה רוצה לחיות, מה שקורה בעולם המודרני, שאנשים מחפשים לא אחרי רמת חיים, אחרי איכות חיים בסופו של דבר, כי הרמת חיים היא בין כה וכה די גבוהה. אז זה, זה בא לידי ביטוי גם בעולם של מערכות יחסים. אנשים רוצים שיהיה להם איכות חיים, שיהיה להם טוב. כן, אני, אבל, אבל איך זה קשור, האיכות חיים, ל, 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 לפרק את הנישואים? איך אתה רואה את זה? זה קשור להרבה דברים, אם לא טוב לך בתוך המערכת יחסים. אם אתה מוצא כן, את עצמך... כן, אבל אתה יודע, ב... אני שואלת את עצמי, כאילו, מה זה לא טוב, אתה יודע, כי... וואו, זה, תחשבי, היית, היית בזוגיות מן הסתם פעם? ברור, הרבה פעמים. בסדר, לא התחתנת, אבל היית בזוגיות שהייתה כמה שנים. כן. ובסוף לא היה לך טוב? לא, אמ... כן, נכון, נכון, אבל זה לא שלא היה לי... כאילו, באיזשהו מקום זה כן הגיע לאיזה קצה. כדי שזה ייגמר. אתה מבין מה אני אומרת? זה כן הגיע לאיזה מקום קיצוני כדי שזה ייגמר. אז אותו דבר בדיוק פה. אז כן הגעתם לאיזה נקודת קיצון, אתה מרגיש? זה מה שקורה בדרך כלל. זוגות היום, בוא נגיד, מתחתנים בערך 30 אלף אנשים בישראל בשנה, מתוכם בערך יש עשרת אלפים מקרי גירושים בשנה, זה אומר שיש לנו שליש 
מאלה שמתחתנים מתגרשים, כנראה שמשהו קורה שם. זה לא פעם, הרי מישהו מתגרש, זה היה כזה, וואו, זה היה טאבו, זה היה כזה, היית אומר, ההורים שלו גרושים, זה היה... אנשים היו, כאילו, יש לו צרעת. היום זה כבר לא ככה. וההורים שלך גרושים? כן, אבל ההורים שלי היו נישואים 30 שנה, זה קצת שונה. באיזשהו שלב הם מיצו את העניין, וזה גם בסדר. הם נפרדו כי הם מיצו, אתה חושב? כן, כן. וואלה, והם היו נשואים באושר? נראה לי שרוב הזמן כן. כאילו, הם נשואים טובים. נראה לי שרוב הזמן כן, אבל בסוף, עוד פעם, פעם היו מתחתנים מסיבות אחרות, לא מהסיבות שמתחתנים היום. פעם היו פשוט מחפשים פרטנר, אישה הייתה מסתכלת על הדברים בצורה הרבה יותר פרקטית, וגם גבר היה מסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר פרקטית. היום זה שונה, את יודעת, כל אחד בא עם רשימת מכולת. הנישואים הראשונים שלך, אתה מרגיש שהם היו רומנטיים לגמרי? כן, כן, אלמנט, גם השניים, דרך אגב. לא היה להם אלמנט פרקטי, כאילו, מבחינת התהליך קבלת החלטות, נקרא לזה. לא, זה התאהבות, זה גיל צעיר, זה חוסר ניסיון. דרך אגב, זה גם, זה גם חוסר ניסיון לצאת מקונפליקטים, לצאת ממקום כזה של בגרות, מ... ממקום כזה שאתה מבין רגע שיש בסוף צד, צד שני שלא תמיד מבין אותך, ושגם הצד השני מבין שבסוף יש פה שני אנשים שלא מדברים תמיד אותה שפה, וההלך כן. רוח המחשבתי הקוגנטיבי של אישה הוא שונה לחלוטין משל גבר. אבל זה משהו שלפעמים לוקח זמן להבין אותו. ואת זה אתה מרגיש שהבנת אחרי הגירושים הראשונים או אחרי הגירושים השניים? אני חושב שכן. כן, אחרי הגירושים הראשונים אתה מבין את זה. אבל זה עדיין לא הופך אותך לחסין. אף אחד לא חסין, כן, ברור, אף אחד לא חסין. זה בסופו של דבר שאתה מתאהב, וזה מה שיפה, את יודעת, אז אתה לא שם לב לדברים שאולי באת איתם מהבית, או שאמרת, הפעם אני לא אעשה, הפעם אני לא אוותר. כשאתה מאוהב, אתה מאוהב, וזה יפה. אבל באמת היו כאילו מעין חוקים שבאת איתם לנישואים השניים בקטע של... זה לא יהיה יותר, אני רוצה להיות יותר ככה, חשוב לי, כאילו, בטוח יצאת עם איזה רשימת מסקנות כזאת. כן, באתי עם גישה שדווקא אומרת, הפעם אני צריך להיות מאוד מאוד להיות פשרן במערכת יחסים, מאוד לבוא לקראת. כי בסבב הראשון אתה מרגיש שהיית יותר... כי הרגשתי שאולי הייתי קצת, הבאתי את המקום העקשני שבי, שאני חושב שכל אחד יש בו את זה, אבל... כן, כן, הכל טוב. אבל בסופו של דבר, אתה באמת רוצה כאילו שיהיה טוב, אתה מקווה שיהיה טוב, ואתה באמת עושה את הכל כדי שיהיה בסדר. ולפעמים זה לא מצליח. אז הסבב השני, הגעת למסקנה שאתה צריך כאילו לבוא קצת יותר פשרן וזה, ומה היה בפועל, זה באמת עבד לך או ש... אז זהו, אני, האמת שיש לי גם ניסיון די עשיר בדייטים מן הסתם. אז מצאתי את עצמי אחרי הגירושים הראשונים עובר לפה למרכז ולגבעתיים ויוצא להמון דייטים, כי יש פה המון אופציות, זה מאוד נגיש, מאוד זמין, גם אז בדיוק... ובית זית יש פחות, אתה אומר. יש, אבל זה פשוט כאילו לנסוע למרכז, אז לפעמים זה לא כזה נגיש. אה, הבנתי. כאילו גם שיוצאים למרכז. יוצאים למרכז, כן. פחות באזור, בוא נגיד ככה. ואתה מוצא את עצמך יוצא להמון המון דייטים, ומכיר המון בחורות שלפעמים חלק מהן הן אחלה, וחלק מהן הן פחות אחלה, אבל זה לא אומר שהן מתאימות לך. בסוף כל אחד צריך בן אדם אחד שיתאים לו. זה קשה למצוא את זה, אחרת לא היינו כאן. אפשר גם יותר מאחד. תלוי מה הגישה שלך לחיים, כן. 
ו... ובסוף כזה אתה מגיע כזה למצב שאתה פשוט מייחל, מחכה לרגע הזה ש... שתגיע אחת, ש... שתתקן את זה, ש... שוואו, יהיה לך את ה... שזה יתפוצץ איתה. והרגשת ו... את זה עם השנייה. כן, כן, לחלוטין. כשאתה אומר, יתפוצץ איתה, לי זה נשמע מעולמות ההתאהבות, היסחפות, דווקא נכון. פחות מהמקומות של ה... עכשיו אני מחפש אישה שהיא יותר ככה, או אני רוצה מערכת יחסים שיותר עובד... כאילו, נשמע לי שיותר חיפשת להתרגש, להתאהב. אני טועה? תראי, אם יש מישהו שמחפש לא להתרגש ולא להתאהב, שיחליף מקצוע. לא, ברור, כולם מחפשים להתרגש ולהתאהב. לא, דווקא כן, היה שם את הדברים שכן היו חסרים לי, וכן... הרגשתי שאני כן רוצה שיהיו במערכת יחסים הבאה, וכשאני אומר התפוצץ, התפוצץ כאילו מהכוונה שעל הנייר, כביכול, גם מי שראה מבחוץ, היה בטוח שוואו, זה כאילו, אין, איך הם עצרו אחד את השנייה. אשכרה. כן. כמה זמן הייתם ביחד? היינו במצטבר ארבע שנים. יפה. כן. אני סך הכל יציב, אני כמו עבודות, את יודעת. ארבע שנים, חמש שנים, שלוש שנים, סבבה. בסדר, זה העולם היום, לא? מי על יציבות, כאילו. אם היה לי קורות חיים למערכת יחסים, אז יחסית זה יציבות תעסוקתית. כן. אז איך בכל זאת הסיפור מהאגדות הזה? בסוף אתה מוצא שיש הבדלים מאוד מאוד תאומים בגישה, בפרקטיקה, ושזה מגיע לכדי זה שכבר זה או-טו-טו... התחתנת כדי בסוף להקים משפחה. ואתה מבין שזה כנראה, אם אתה תקים משפחה, אז זו תהיה משפחה לא, לא הכי שמחה, בוא נגיד ככה, בלשון המעטה. אז אתה מחליט שזה... אתה מחליט ביחד, דרך אגב, שזה... ואת זה קלטת רק אחרי החתונה בעצם. תשמעי, עזר לזה שנכנסה בדיוק הקורונה. אה, אוקיי. הקורונה מאוד, אני חושב שמאוד חידדה אצל אנשים תהליכים. כן, אצל הקורונה זה מרגיש כאילו או זה מחתן אנשים או שזה מפריד אנשים. כן. אתם התחתנתם לפני הקורונה? כן, לפני, התחתנו ביוני 19. אה, וואו. כן. לא הרבה לפני. כן, הקורונה הייתה מרץ 20, התחילה בישראל. קצת לפני אולי בעולם, אבל... בוא נגיד שזה, אתה יודע, זה, זה מכניס אותך למין מצב כזה ש... שאתם שניכם בבית לבד. יש, יש הרי שגרה לחיים, אתה יודע, mm-hmm. רצף של שגרה. בשנתיים, שלוש האחרונות, פתאום כולנו גילינו שלא תמיד יש שגרה. ואתה לא תמיד יודע מה יהיה מחר. ו... ובסופו של דבר, כשקורה מצב כזה שהוא באמת כזה מין אפוקליפטי, נקרא לזה, אז אתה פתאום מוצא את עצמך בסיטואציה שאתה מרבה לחשוב, ומרבה להעלות תהיות מה יהיה בעתיד. Uh, אני לא אגיד שזה לא, מי שחושב שזה כאילו, טוב, יאללה, הוא, הוא התחתן, הוא התגרז, זה, זה נשמע כאילו, עשיתי כאילו מנוי לכרטיסייה. <laughs> <laughs> זה, זה ממש לא ככה, והיום אני צוחק על זה, וזה כיף, וצחוקים, ובאמת אני, הרבה גם אנשים נעזרים בי, דרך אגב, זה, זה <laughs> מה שמפתיע אותי, ש, שאני תמיד בהלם מזה שאיכשהו, כאילו, גם תמיד, נקרא לזה מבחינת קארמה. דוקטור לגירושים כזה. לא, לא עניין של דוקטור לגירושים, קודם כל... בי, באישיות שלי, יש משהו שמאוד פתוח ו- וטיפולי כזה, ומקשיב, ומאזין, ומבין, ומכיל. אז בלי שום קשר למה שעברתי בחיים, אנשים מרגישים בנוח, באים ומדברים ומשתפים. ו- ודווקא מהמקום הזה של עברתי דברים בחיים, אז אתה מוצא את עצמך פתאום גם עם חברים, או גם עם קולגות לעבודה, או גם עם אנשים שאתה מכיר כן. אפילו בחטף כזה, שיחות שאתה אומר, בואנה, אני לא... מאיפה זה הגיע? בן אדם, אני מכיר אותו שתי דקות, הוא פותח כאילו את, את, את הכל, מה שנקרא. <אז>, אז מה שאני בא להגיד, שבסוף כן מלווה בזה הרבה כאב, והרבה צער, והרבה תסכול, והרבה באסה, שבסוף כן ניסית, אבל לא הצליח. 
אבל מצד שני, אני, אני מסתכל על זה מנקודת מבט שיוצא לי לפגוש נשים בגילי שמעולם לא ניסו, ומעולם, ובכלל, לא, כמעט ולא היו במערכות יחסים רציניות. ואתה פשוט רואה את הפער העצום בינך לבינן, שאין להם, להם הרבה ניסיון במערכות יחסים. הם לא גרו עם מישהו, הם לא חוו קונפליקטים עם מישהו ברמה כזאת של לדעת איך לצאת מזה, כי זה... קונפליקטים יהיו, אף אחד, אף אחד לא ישלה את עצמו. כן. ומי שחושב שהחבר שלו, או האח שלו, או האחות שלו, נמצאים במערכות יחסים מושלמות, אז הוא טועה, אין דבר כזה. פשוט אין, אין דבר כזה. כן, ברור. אז... זה יותר איך מנווטים קונפליקטים מאשר זה שיהיו או לא יהיו בדיוק. קונפליקטים. בדיוק. זה לדעת, אני קורא, קוראים לזה באנגלית רזיליאנס, אין לזה כל כך מילה מתאימה. עמידות. כן, עמידות, כן, זה, אפשר לתרגם את זה ככה. כן. איך אתה קם ממשברים, איך אתה קם מסיטואציות, שזה, דרך אגב, כמו שאמרת, זה יכול לבנות או יכול להרוס. ותגיד, אתה חושב שיש קווים משיקים? בין הגירושים הראשונים לגירושים השניים? כלומר, יש דברים שהיו דומים? ב... ב... נקרא לזה בסיבות? סיבות מבחינתך ללמה זה לא... שאלה טובה. נראה לי שכן. נראה לי שכן. כי בסוף, כמה שאנחנו... זה, אומרים לעצמנו, אנחנו נהיה ככה ונעשה ככה. לא, זה גם הגיוני שהדפוסים שלנו ימשכו אותנו... הם ימשיכו לפעמים... לגברות דומות בשינויי הדרות, אתה יודע. בדיוק, כן. אנחנו בסוף מוצאים את עצמנו נמשכים לאותו טייפקסט. אז יכול להיות, יכול להיות, כאילו, במבט לאחור שיש איזשהו דמיון, כאילו, בין השניים, אבל בסופו של דבר זה כל דבר לגופו. כן. אני לא אוהב לחבר בין שתיהם. לא, לא, ברור, ברור, ברור. לא, סתם מעניין אותי, אני שואלת את זה ממקום של, מעניין אותי אם יש אצלך דברים שהם מהותיים מבחינתך, שהם כזה, שהם הדברים שאתה לא, מבחינתך לא יכולת להמשיך מהם, אתה יודע שהם כזה, בעולם הערכים שלך, נגיד. בעולם הערכים, כן, כמובן, כל אחד יש לו את הקווים אדומים, אני חושב שה... הערכים האלה של, בוא נגיד, אדיבות, מה שנקרא עזרה לזולת, אהבה לזולת, זה דברים ש... או אישיות של בן אדם שהיא לא, לא מספיק מפותחת, לא מספיק בוגרת, זה דברים ש... שמאוד קשה כאילו להשלים שהם לא קיימים. זה נראה לי בגדול, אבל בסופו של דבר זה, מערכות יחסים זה דבר כזה מורכב, אי אפשר, אנחנו כל הזמן חוטאים בזה שאנחנו מנסים, אתה יודעת, לשים איזושהי טבלה כזאת עם איזה מטריצה, ו- ו- ולהגיד, אוקיי, זה אחד, וזה שתיים, וזה שלוש, זה... כן, נכון, תראה, זה קצת כמו... כי זה כן קצת אחד, שתיים ושלוש, אבל פשוט יש לך איזה שמונה, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים, משתנים בפנים, אתה יודע, אבל זה כמו שאני יכולה להגיד... זה כמו שאתה יודע, למישהו, לא יודעת מה, כואב, יש לו בעיה בכבד. כן. אז יש לו בעיה בכבד, בסדר, אבל זה גם קשור לעובדה שהוא שתה, נגיד, אלכוהול, או העובדה נכון. שהוא לא שתה מספיק מים, או העובדה שהוא מרגיש, חושב על דברים ולא מדבר עליהם, או אתה יודע, כאילו, יש מיליון משתנים. בסוף זה מתבטא ככבד חולה, אבל, אבל זה כן... זה כן מקבץ של דברים שכנראה גרמו לדבר הזה להיות. מה יותר, מה פחות, אתה יודע, אנחנו לא יכולים כן. לדעת, אבל... אבל יכול להיות שעם אורח חיים אחר, לא היה לו בעיה בכבד. אתה מבין מה אני אומרת? חד כאילו... משמעית, חד משמעית. בסוף אנחנו החיים לגורל שלנו. כאילו, 아... כן, זה מה שאני אומרת שכן יש היגיון בין הדברים, זה לא רנדומלי לגמרי. לא, לא, אין ספק, זה לא, זה לא רנדומלי, אבל מאוד קשה 
לשים תחת איזושהי טבלה או רמת ציפיות, אפילו ברמת ה... לא יודע, לכתוב על זה על איזשהו דף, זה, זה מאוד קשה, זה בלתי אפשרי. כי בסופו של דבר, אתה מגיע לדייט, ואתה לא יודע מה תפגוש. זה כמו, כמו בפורסט גאם, שהוא אומר, החיים זה כמו קופסת שוקולד, ואף פעם לא יודע מה תקבל. אתה יודע אז... מה אתה מחפש, לא? אתה רוצה לא, להגיד שאתה יודע לא מה אתה לא מחפש. לא מדברת עכשיו על רשימת מכולת, שתהיה, אתה יודע, בלונדינית ועובדת כן. בכספים. לא יודעת, אני מדברת יותר מבחינת ה... איזה סוג תקשורת אני מחפשת, איזה סוג חום אני מחפשת, איזה סוג אה, נימוס, נכון, נימוסים, אתה נכון, יודע... נכון, אני מסכים איתך, אבל בסוף, כשאת מגיעה למפגשים ראשונים עם בן אדם, את לא יכולה לראות את הכול. בן אדם זה באמת... כן, זה גם מאוד, או שאתה נדלק או שאתה לא נדלק. זה בדיוק, הרי בסופו של דבר יש באמת את הכימיה הראשונית הזאת, ההידלקות, המשיכה, את ההצתה הראשונית הזאת, שאו שהיא קיימת או שלא, דרך אגב. פה זה דווקא קל, זה או שחור או לבן. נכון. זה מאוד מאוד קל, מאוד מבינים את זה די מהר, גם עם הזמן זה די ברוך אפילו מהשתי דקות הראשונות בדייט, אם יש את זה או לא. אתה יודע היום לזהות תוך שתי דקות אם יש עניין או עניין? דקות, אבל בוא נגיד שכמה דקות כן, כמה דקות. וזה לא מפתיע אותך לפעמים? אני אוהב להיות מופתע לטובה דווקא. כאילו, לא קורה לך שבאמצע דייט פתאום אתה אומר, אה, רגע, בעצם... אתה מנסה, תראי, הקולות שיש לך בדרך כלל בראש, בסיטואציות האלה שאתה אומר אחרי עשר דקות, טוב, זה כנראה לא זה, אז תמיד יש לך בראש את הקולות שאומרים לך... רגע, רגע, אל תפסול, רגע, רגע, אולי יש פה משהו, רגע, היא נחמדה, רגע, היא כאילו נשמע שאולי יש פה משהו, אבל בסוף... בסוף זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מושך, בוא נגיד, לאורך זמן, כי בסוף אתה די, אני לפחות, די מגובש עם עצמי, או יודע מה אני רוצה, ו... מה אני מחפש בגדול, כן? ואם אין את הקילר אינסטינקט הזה על ההתחלה, אז בוא נגיד שיהיה קשה שהוא יהיה אחר כך. כן. זה כמעט ולא יקרה. אני יכולה להבין. כן. ויש לך עוד חלומות להתחתן עוד פעם? תשמעי, קודם כל, מה הייתי מעדיף? הייתי מעדיף למצוא... להגביר את המזגן. לא, הייתי מעדיף למצוא, קודם כל, לא נעים מהאנשים כבר, אתה יודע, זה... להזמין אותם לעוד חתונה. לא, אני כזה, לא, לא מזמין אף אחד. אולי תביא להם צ'קים, זה קונספט הפוך. כן, לא יודע, צריך לחשוב על זה, זה בעיה. גם להתחתן בווגאס, אתה יודע, בניו יורק. אני מבחינתי, להכיר מישהי שלא, בוא נגיד, לא ששה לעשות את הטקס הזה ואת כל הזה, ואם כבר, אז משהו מאוד 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 צנוע. כאילו, אתה כן רוצה זוגיות ארוכה ומשפחה וזה, פשוט את החופה, את ה... את האירוע עצמו פחות בעולם. את כל, בוא נגיד, את כל הרבנות, את כל הזה, פחות לעבור, פחות להסביר, פחות אחרי זה להיות... אה, עברת ברבנות בשני הפעמים? פעמיים, כן, כן. כזה יש לך כרטיס מועדון. וואו. כן. יפה, יפה. כן, כן, זה הספק לא רע יחסית לגיל שני. זה לא היה חתונה שנייה, זה היה חתונה לא, אצל שטיין זה היה הראשונה, כן. ואתם בקשר מאז? לא, בוא נגיד, עם אשתי הראשונה לשעבר, אז דווקא כאילו יצא לנו לדבר כמה פעמים בסיטואציות כאלה ואחרות. היא התחתנה מאז גם? כן, היא התחתנה, ויש לה שני ילדים, ואני ממש שמח בשבילה, וממש מבסוט בשבילה, אבל מן הסתם, מטבע הדברים, אין... זה לא, כן. לא, לא כזה כן. טריוויאלי ש, שנשמור על קשר יותר הדוק. לא, גם אין לכם ילדים משותפים. כן, אין לנו משהו במשותף, אבל היא כן לפני איזה שנה וקצת ניסתה להכיר לי מישהו אפילו. וואלה, כן. האמת שלמה לא? כן, כי... למה לא? זה היה הכי חמוד והכי... 
נחמד שיש. ואיך האישי ניסתה להכיר לך? פחות. אבל זה היה שידוך שהיה לך, אמרת כזה, וואלה, חמוד שאיש התחלתי, או שאמרת כזה... לא, לא ראיתי. זה מהדייטים שאתה די מבין בדקות הראשונות שלו. וואלה. כן, כן, שזה לא. אבל בסדר, זה... בסדר, לא, שידוכים זה עולם מאוד קשה, כי זה נדיר שזה... דרך אגב, עולם... צריך להיות חברים שבאמת מכירים אותך טוב, וכזה באמת... זה מתחלק לשניים. עולם ההיכרויות דרך אנשים שמכירים לך מישהי או מישהו, אז, אז לפעמים זה קצת יותר קל, אבל היום זה גם הפך להיות קשה. כי פעם היית מרגיש כזה שיש יותר מחויבות, כזה יש, יש איזה טוב, הכירו בינינו. נכון, זה כל כך מכעיס שאנשים שמכירים לך עושים קטע, קטע כזה, לפחות קצת דיסנט, <laughs> כאילו, <laughs> יש לנו חברים משותפים כן. ומשהו. כן, הודעה. אז כן, אז גם זה הלך ונעלם, ובסוף, את יודעת, זה עוד... אנשים חסרי כבוד לחלוטין. כל אחד ומה שעושה לו טוב, אני לא שופט. סיימתי כבר לשפוט, כל אחד מה שעושה לה טוב. אבל בסוף זה גם הפך להיות פחות מחויב, זה הפך להיות עוד פשוט דרך להכיר, שהיא סבבה יותר, כי פשוט זה חוסך את כל ה... אני חייבת להגיד שיש בזה גם משהו שמקל. כאילו, כן, כי, זה, כי יותר... זה גם יכול להיות משקל, הקצת יותר מחויבות הזאת בגלל השידוך. <אח> אני יודעת להגיד שלי לפעמים זה מנע ממני להסכים להכיר אנשים. כי אמרתי... שדווקא שהכירו לך? כן, כי אמרתי כזה, כי אם זה לא זה, זה לא ילך, אז לא נעים הבן אדם המשותף. למה? דווקא אני לא רואה בזה. אני לא רואה בזה. כן. לא, אני אומרת שדווקא עכשיו, כשאין את המחויבות הזאת כל כך, אז יותר קל, כאילו, טוב, מנסים. אני חושב שכל עוד אתה... שני הצדדים יודעים להתנהג בצורה מכבדת, נקרא לזה, ולצאת לדייט, לכבד אחד את השני, ולהגיד יום למחרת, שמחתי להכיר, אבל זה לא משהו שאני רואה ש... שילך בינינו, או שאני לא רואה שזה, יש לזה כן, פוטנציאל. נכון. זה, זה לחלוטין נכון. מכבד ובוגר מאוד. צר נכון. לי שאנשים נכון, מפחדים נכון. לעשות את זה, או נמנעים לעשות את זה. אני, אני דרך אגב, יש לי הודעה של קופי-פייסט לזה מצבים כאלה. אה, ו... יש לך נוסח כן, קבוע? נוסח קבוע <laughs> כזה, שזה מאוד מכבד, <laughs> כן. תשמע, עכשיו שחשפת את זה, זה כבר לא כזה מכבד, <laughs> זה קצת מעליב. <laughs> לא, <laughs> אבל, זה, אבל זו הודעה מכבדת, <laughs> כאילו, <laughs> הצד השני, לא, לא נעלמתי לו, לא, לא עשיתי גוסטינג, לא... <laughs> לא, ברור, אני גם תמיד שולחת הודעה, זה לא... כן, זה, זה, זה לא מכבד, זה, זה, כן, זה כן, נחמד, כן. כאילו, לדעת שהצד השני בסך הכול לא רואה אותך באותו רגע. במיוחד אם זה שידוך, אתה יודע, זה אחת כמה וכמה, מחייב איזה כיבוד בסיסי. לחלוטין, לחלוטין. אבל עכשיו בוא, בוא נדבר על משהו יותר מעניין. כן. איפה הצד שלנו בכל הסיפור הזה? הצד של הגברים. יאללה, בוא תספר לי קצת את החוויה שלך כגבר בדייטים. אה, אתה באפליקציות דווקא? כן, באפליקציות. איך חוויית המשתמש שלך משם? אתה מימינה כולם ומה שתופס לא, 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 זה מאוד פאסיב אגרסיב ברמת הכניסות. כאילו, זה יכול להיות שאני עכשיו לא אכנס איזה שלושה שבועות. ויכול להיות שפתאום אני אכנס, אבל זה מה שהם, אתה יודע, זו השיטה שלהם, כאילו... לא, ברור, זה גם חוויה אינטנסיבית, האפליקציות האלה. זה מצד אחד ממכר. ממכר. אתה יכול למצוא כן. את עצמך פתאום שש שעות שם, ארבע שעות שם, כאילו, לא שמים לב, כזה, אם אין לך מה לעשות, אתה באיזה שבת וזה. בדיוק, אז זה, 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 זה מוצא שני, את עצמי. ומצד שני, ברגע שיוצאים, לא רוצים לחזור. <laughs> לא רוצים לחזור, כי אתה, אתה, מבין, אתה מבין שכל מה שאתה שומע ו, ורואה מסביב, שבסוף אתה כנראה מתכתב עם, מיש, עם מישהי שמתכתבת עם עוד uh, לפחות עשרה גברים בו זמנית. גם אתה, אבל לא. לא, אתה לא מתכתב... הגעתי לעשר נשים בו זמנית. זה לא, מספר שעוד לא, לא הגעתי. לא, בסדר, אבל, בסדר, אבל אתה צריך גם לזכור שלא כותבים לך עשר בו זמנית. 
כשאתה בת, כשאתה אישה זה אחרת. אז פונים אליך, אתה יודע, ואז צריך לבחור למי לענות. עכשיו, גם אם היא לא עונה הרבה זמן, אז זה כבר לא רלוונטי. כן, זה נעלם. כן, אבל זה נורא קשה, אבל גם הבנים. כאילו, אני יכולה, אני הרבה, כאילו, אני, כשהייתי באפליקציה, הרבה פעמים קלטתי שאנחנו כזה... שלא, אין מענה, אין תגובה. פתאום נעלמים לאיזה רבע שעה, חוזרים, כזה, אתה יודע. זה עוד בסדר, רבע שעה מלש, כאלה, אתה מתכתב איתם, מה נשמע אחרי ארבעה ימים, כאילו, זה כבר לא רלוונטי מה נשמע. גם כזה, גם כזה. כן, זה במקרה הטוב. בסוף אני הסברתי את זה בשיטה הכי טובה, אפליקציות, זה מוקד לתיאום פגישות. זה מה שזה, אתה יודע, אנשי מכירות של פעם, לא יודע אם זה עדיין קיים, היו מתאמים להם כזה היה מוקד לתיאום פגישות, שהייתה מתקשרת איזה טלפנית. ואומרת, שלום, אתה מעוניין לעשות ביטוח, אתה רוצה לשדרג את הסלולר. עכשיו זה שיחות מאוד מאוד, אתה יודע, קשות לביצוע, מתוך נגיד עשרה אנשים, אולי אחד, שניים עונים שכן. זה אותו דבר בדיוק באפליקציות, בסוף אתה... מתאמים לך סוג של שתי פגישות. אתה מנסה, אתה מנסה ישר לפגוש, כלומר, אתה לא... אתה לא... תראה, אני לא, לא אומר למישהי ישר, מה נשמע, בואי ניפגש מחר, כן? זה בסוף לא, אתה מנסה לנהל שיחה, ברור. מ- אבל מאפור... אתה לא מתמהמה הרבה בהתכתבויות וזה... אני מנסה כמה שיותר לעבור לטלפון כדי פשוט לנהל שיחה ש... שיכולה לסנן אה, 아, עוד... אה, מת, מתקשר בטלפון. כן, כן, לדבר על זה, עשר דקות, רבע שעה, כן, את יודעת, כאילו, שעוד דרך לסנן את ה... כאילו, להבין אם יש פה מישהי שהיא לא, לא קשורה אליך, שזה גם בסדר, כן? לפי הזרימה שלכם בשיחה. כן, אתה מרגיש הכל... כזה, אם יש כימיה, אם יש צחוקים, אם יש כזה... לפעמים אתה נופל על מישהי שהיא נורא רשמית כזאת, נורא רצינית, ו... הם כולנו, כולם שם הלומי קרב, כאילו, ברור, אנשים שם כאילו... נורא פגועים. כל אחד מבטא את הטראומה שלו אחרת. לא, אבל אני מבין שזה סיטואציה לא קלה. זה עולם קשה שם בחוץ. זה סיטואציה לא קלה, אבל מה ששוכחים, וזה לא אומרים באף פודקאסט, שיש צד שני. וגם רוב הגברים הם נורמליים, הם בסדר. הם בסדר. לכאורה. לא לכאורה, הם בסדר. גם רוב הנשים בסדר לכאורה. אני אומרת, כאילו, אני לא יודעת איך זה... אני לא יוצאת עם נשים כדי שאני אוכל להעיד, כן? את יכולה לנסות, היום הכל פתוח. כן, אני מאמינה שהרוב בסדר. אני מאמינה בזה. אני גם פגשתי המון חמודים שם, אני חייבת להגיד, אבל כאילו... זה גם מאוד תלוי בסינון שלך, תכלס, באיך אתה מסנן, באיך אתה בוחר את האנשים שאתה מדבר איתם, פוגש אותם. זה יכול מאוד להטות. אני זוכרת, בחודשים הראשונים שלי, אני אף פעם לא פגשתי מה שחשבתי שאני הולכת לפגוש. אבל זה מה שכיף, זה דווקא כיף, אבל. כן, אבל זה גם מעיד לי שאני, אין לי, אני לא קולטת נכון מהתמונות מהבן אדם. או שהוא לא מציג את עצמו כמו שהוא באמת. בסדר, שם תמונות ישנות, כאילו? לא יודעת, שמציג את עצמו בצורה מסוימת, ו... הוא אומר שהוא איזה מנהל גדול, ובסוף הוא... לא, זה לא בפרטים, זה... לא יודעת, שם תמונה שלו מאיזה טיול, שזה כזה, זה one time, משהו שכזה הוא עשה פעם אחת, פעם אחת בחיים, וכל שאר הזמן הוא בכלל אוהב להיות, לא יודעת מה, בקניון, במחשב, אתה יודע, כל אחד ואיזה שלו. כן, בן אדם יותר משעמם ממה שחשבת. לא, רוצה לשפוט, אתה יודע, להגיד משעמם. משעמם יחסית אלייך. לא יחסית אליי, פשוט לא מה שקיבלתי, לא הרושם שקיבלתי בתמונות. אתה מבין? נכון, כאילו, כן. הוא מעניין בטוחה למלא בחורות, זה מאוד מעניין. ולא אבל... לא ניסית לדבר בטלפון לפני? לא. אה, אז פשוט זה הודעות, בואי ניפגש, כזה, ככה? התכתבנו קצת, ואז כזה, כן, קבענו פשוט לבירה. 
טוב, האמת שפה בתל אביב זה יותר זורם, יותר קריא. אני גם נורא שונאת לדבר בטלפון, כאילו, על אחת כמה וכמה עם אנשים שאני לא מכירה, זה נורא מביך אותי כזה, אתה יודע. כן, אפילו עשר דקות כזה, סליחה. אבל מה למדתי? שעדיף לעשות עשר דקות בטלפון מאשר לצאת לבירה ואז להגיע למשהו שהוא הכי לא קשור, ואז אתה עוד יותר תקוע שם מהעשר דקות האלה בטלפון. זה למה אני מנסה לעשות שיחות טלפון, כדי פשוט לחסוך לשני אתה מוצא את האמצעי סינון הזה יעיל? כלומר, כן, ה... כן, חד משמעית. כן? הבחורות שאתה היו... אחרי זה פוגש במציאות, השיחת טלפון כזה עזרה לך לקלוט את הוואי, כן, כן, נכון? חד משמעית, כן. כי וואי. אתה... אני זוכר שפעם לא הייתי מנסה לה... דווקא להמעיד בשיחות טלפון כדי שכביכול, עוד פעם, ממה שמנסים <laughs> למכור <laughs> לך כל מיני סטיגמות של, טוב, שיהיה לכם מה לדבר בדייט, זה לא. אם יש כימיה, יש תמיד על מה לדבר. כן, תמיד, אם יש על מה לדבר, אם זה שני אנשים שיש ביניהם כימיה והם זורמים והם תקשורתיים, אז תמיד יהיה על מה לדבר, וזה לא משנה אם דיברתם לפני דקה. בסוף כן, כי אני זוכר סיטואציות שלא הייתי כל כך מדבר בטלפון, או עושה את השיחה מאוד מאוד קצרה כזאת, תפעולית יותר, ואז אתה מוצא את עצמך פתאום מגיע לדייט, ובאמת זה בן אדם אחר ממה שכמו שאת תיארת. כן. כזה לא זורם, מאוד ביישן. עכשיו, כל אחד מה אסרטיביות, שהן יוזמות, שהן טיפה מצחיקות, שנונות, וזה משיחה של שתי דקות קשה לזהות את זה, אבל כן. משיחה של עשר דקות, נכון. רבע שעה, אני גם מאוד ציני, לא כולם קולטים את זה. אז אתה, <laughs> לא אתה, אתה, עושה, את זה. אתה עושה מבחן ציניות כזה, כן, זורק כן, איזה הרע, בודק עם... איזה בדיחת שואה, משהו. איזה בדיחת פיצוחים כזאת, משהו להקליל את האווירה, ככה, איזה... זה גם כיף, ציניות זה הדבר... קצת ילדים בשואה בשביל הכיף, קצת ככה. ציניות זה הדבר הכי כיף שיש. הבעיה שיש אנשים שלא מבינים את זה, ואז זה פחות כיף. נכון. צריך לדעת למי לספר את הבדיחות, נראה לי, פשוט... בדיוק. היה לבדוק את הזיקה קודם. כן, לראות אם זה בגזרה שלנו, מה אתה עושה בדייטים? איך הדייטים שלך נראים? אז זהו, גם פה זה משהו שהוא הופך להיות תפעולי קצת, כי אתה מנסה, בוא נקרא לזה, למזער נזקים, לעשות את זה מה שיותר יעיל, בירה קצרה, כמו שאת אומרת, באיזה פאב, באיזה מסעדה שהיא קצת מגניבה כזאת, ולא הרגשה של דייט של חרדים בבית מלון, <laughs> שיש קצת, את יודעת, אווירה כזה שיש סקס אפיל. זהו, לנסות לעשות את זה כמה שיותר כיפי גם לצד השני, כדי שירגיש בנוח. תגיד, כשחזרת לצאת לדייטים, כן. אחרי הגירושים, כאילו, כאילו הסבב השני של הדייטים, כן. בארבע שנים האלה, הרגשת שדברים השתנו בעולם הדייטים? כן. ב- במוסכמות, חד ואיך משמעית. שאנשים... מה, תשתף ש... אותי קצת איך זה... כשהתגרשתי <laughs> בפעם הראשונה ב-2013, אז בדיוק, אני חושב שבדיוק אז נכנס הטינדר, או לפחות הוא היה בחיתולים שלו, כאילו. וכבר ו- אז הרגיש שיש שם משהו שהוא מאוד 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 שואב אותך ו- ועושה יותר לפעמים נזק מתועלת ויותר עולם uh, וירטואלי עם ריגושים סינתטיים לא אמיתיים. ההתכתבויות היו שונות אז בטינדר בתקופה ההיא? <אם> אני חושב שהיה הרגשה שהיה פחות אופציות שאולי זה טוב. <אם> כן. ואני חושב שעם השנים זה פשוט... הפומו יודעת, פחות uh, גדול. כן, נכנסו מושגים כמו פומו ופובו, ו- ו- וזה פשוט, uh, פשוט הציף את השוק, מה שנקרא, ובני אדם לא טובים שיש uh, הרבה בחירות, הם צריכים שדווקא יהיה פחות בחירות, uh, וזה נהיה פשוט יותר ממוסחר, זה הרגשה, שזה פשוט נהיה הרבה הרבה יותר ממוסחר. כן. Uh, 
יותר ממוסחר בקטע של יותר מנסים להשאיר אותך באפליקציה כמה שיותר זמן ולמכור לך דברים. כן, כן, בדיוק. זה גם מרגיש שפשוט יש יותר רווקים ורווקות, אבל אין משהו שמחבר ביניהם. זה הרגשה. אני מרגישה שיש גם איזה אי אמון כללי כבר במוצר. כן, יש אי אמון. כאילו כולם שם, אבל אין כבר את התמימות של אנשים באמת מאמינים שהם כזה... תשמעי, זה כמו שאני אגיד לך, תעברי לחברת חשמל אחרת. לאן תלכי? כן, אתה אומר, זה האופציה, זה מה שיש. עכשיו אתה יוצא עם אישי? לא, אבל אני, אתה יודע, יוצא פה ושם. פנוי לעצות, אתה אומר. כן, אתה יודע, תמיד יש איזשהו דייט שמתבשל. תמיד יש משהו באוויר. כן, תמיד יש משהו שמתבשל. אתה עכשיו מחפש כזה קצת להתעולל כזה, ליהנות מהחיים, או שאתה... לא, ממש לא, ממש לא. אתה בן אדם של קשר. אני בן אדם של זוגיות. של זוגיות. מה שקורה על הדרך, אני לא שולט בו, כן? זה כבר לא בשליטתי. אני נהנה ממה שיש לחיים להציע, וכיף לי וטוב לי, אבל בסופו של דבר אני חושב שגם מי שאומר לך שהוא רוצה להתעולל, וכיף לו מהרווקות, באיזשהו מקום, בסוף הוא הולך לישון לבד בלילה. ואני חושב שרוב האנשים, בוא נגיד, 90 מהאנשים, אנחנו יצורים חברתיים שאוהבים להיות בחברה של אנשים נוספים, של בני זוג או בנות זוג. זה פשוט שקר להגיד שמעדיפים אותו, את, להיות לבד, או טוב להם לבד. זה יכול להיות לתקופה מסוימת מאוד. אני לא יודעת אם זה שקר. אני מכבדת את זה, אולי זה לתקופה יכול להיות, כן, אבל אני חושבת שכל דבר הוא לתקופה. כאילו, גם זוגיות יכולה להיות לתקופה, אתה מבין, טוב, ואז בתקופה מסוימת פתאום זה יכול להרגיש כמו משהו... לא טוב, כאילו אחרי איזה תקופה. נכון, נכון. כאילו, הכל זה תקופות. אבל לא יודעת, לאחרונה אני פוגשת הרבה אנשים שמספרים לי על האהבה שיש להם, שהיא אהבה לא זוגית, לא מונוגמית, וכמה... מה, פוליאמוריה כאילו? לא, לא. אז מה? היה לי פה אורח שדיבר על האהבה שלו למשחקי מחשב. אה, דברים כאילו פיזיים? ואמר לי כמה זה ממלא אותו, האהבה שלו למשחקי מחשב, או... מישהי שסיפרה לי כמה החיים החברתיים שלה ממלאים אותה. אתה יודע, כאילו, אני לא אומרת, אני אומרת, ההזדקקות הלהקתית הזאת שאתה מדבר עליה, okay. היא יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה דברים, בהרבה דרכים. כלומר, הצורך שלנו להיות בחברה, בלהקה, ביחד. נכון. הדיפולט שלנו זה ללכת לשם, כי זה גם ה... ההבניה שלנו... אבל משחקי מחשב זה לא כזה... כן, אבל הוא משחק עם אנשים, אתה יודע, זה לא שהוא משחק עם אנשים. זה גם וירטואלי, זה... לא יודעת איך הוא עובד עם זה, אבל... כן, לא, על זה דיברתי יותר במונח של אהבה בחיים, אתה יודע. תראי, בסופו של דבר, כשיש ואקום, אז הוא מתמלא במשהו, זה לא יעזור. אם אין זוגיות, אז אתה תמצא את עצמך עושה יותר ספורט, אתה תמצא את עצמך אולי טס יותר לחו"ל, פתאום עושה תחביבים שלו, לא היה לך זמן לעשות לפני כן. כן. כי בסוף יש ואקום, אז אתה צריך למלא אותו איכשהו, אתה לא תשב טבעי בתקרה. כן, אבל, אבל זה לא חייב להיות פשרה. לא, זה לא פשרה, אני אומר תמיד, לפחות אם אתה נמצא במצב נתון, לפחות תהנה ממה שיש לחיים להציע. כן, אבל אני חושבת שיש אנשים שזה הבחירה שלהם. אתה מבין מה אני אומרת? זה הופך להיות אזור נוחות, זה מסוכן לדעתי. למה? כי אתה נשאב לזה, פתאום, הרי מה, מה יש פה בתל אביב שהוא נורא, או באזור המרכז שהוא נורא שונה מהפריפריה או מאזורים אחרים בארץ? יש פה הרגשה של שפע, שכל הזמן קורה משהו, אבל בעצם לא קורה כלום. סתם פשוט הרגשה שקורה תמיד משהו, שתמיד יש אופציות, שאתה יכול תוך שנייה לרדת לשתות בירה עם חבר, או סתם לצאת לדייט אקראי. כן, הפורמו פה מאוד כן, אז, אז בסופו של דבר אתה נשאב לתוך זה, זה לופ שלא נגמר. 
ואם אתה בן אדם שלא יודע רגע להסתכל ולהתבונן בתוך מה שנקרא הקרביים שלך ולהגיד, רגע, שנייה, זה סבבה לי שאני נהנה וכיף לי ואני יוצא, אבל מה אני רוצה בחיים, מה המטרות שלי? אני רוצה להתחתן, אני רוצה להכיר מישהי או מישהו, לא משנה. ואם המטרה שלך היא ליהנות בחיים, זה יכול להיות? כן, אני מקבל את זה ש... תשמעי, אני שומע, האמת שדיברנו על זה מקודם, אני שומע לא מעט אנשים שכן אומרים, אני לא רואה את עצמי אולי מקים משפחה. דרך אגב, נשים. אני חייבת להגיד שאולי זה גם קשור לזה שאני גרה בתל אביב, ואני פוגשת יותר ויותר אנשים שהם על הוריים, אבל גם, כן, אבל גם כאילו, אתה יודע... אני מרגישה שנורא, לא, את הדור שלי, אני מרגישה שמאוד חינכו אותנו לכזה הגשמה מקצועית כטעם החיים, ואת הדור מעלינו אולי קצת יותר הגשמה משפחתית, נקרא לזה, של כאילו, תקים תא משפחתי, שלך ביטחון, שלך ילדים, שלך זה. נכון. ואני מרגישה שהיום מגיע עוד גל כזה, שהוא לאו דווקא זה ולאו דווקא זה. כלומר, קצת יותר הגל הזה של חיים קהילתיים, כן? מאוד לחיות בקהילה. אוקיי. Okay. אבל לא בהכרח התא המשפחתי המונוגמי שאנחנו מכירים, שאגב, זה לא אומר שזה לא מה שאני רוצה גם, כן? אני לא, פשוט, ברור. אני מדברת באופן כללי על, ה... על התפיסה של השאיפה גם יכולה להיות פשוט ליהנות מהחיים. זה גם שאיפה לגיטימית לחיים. אתה, אתה יכול ליהנות גם בחיים, מהחיים גם בתוך תא משפחתי או בזוגיות. נכון, ואתה יכול גם ליהנות מהחיים בלי תא משפחתי ובלי זה, זוגיות. זה, זה אני מסכים איתך. בסופו של דבר אין, אין ועדיין, מה ששונה... ועדיין לחיות חיים מלאים וגשמים, ולהרגיש משמעית. שאתה... חד משמעית, רק אני אשים פה אה, סוגריים, שבעניין הזה קודם כל יש הבדל אה, בין נשים לגברים. בגלל הנושא הביולוגי, ודבר שני, יש פה את האלמנט של הזמן, שהוא לפי דעתי תקף גם על שני הצדדים. כי יש גיל מסוים שאם פתאום החלטת שאתה רוצה אחרת, זה כבר יותר קשה. אז אתה יודע, מפרק שהיה לי פה עם אלורית, אני מרגישה שזה הפחד שמנסים להכניס לכולנו, שלא נסיים זקנים ועריריים, נכון? זה קצת לא, הפחד. לא, 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 לא מהמקום הזה, מהמקום ש... תשמעי, אם עכשיו נגיד בגיל שהשתחררת מהצבא, החלטת שאת רוצה ללמוד, לא יודע, משחק. ו... והתלבטת בין זה לבין משהו אחר, ולא למדת אותו. אז היום החיים מאוד מאוד פתוחים, מאוד מאפשרים, אנשים משנים מקצוע בגיל כמה פעמים בחיים, בגיל 40, בגיל 35, לא משנה מתי. כי אפשר, כי הכל זמין, הכל נגיש, תעשי מה שאת רוצה, תהיי מה שאת רוצה. אבל בקטע המשפחתי יש משהו שעדיין, גם הביולוגיה, וזה לא סתם שיש, אתה יודע, המון המון נשים שמקפיאות ביציות, שזה שוב, אני מאוד... מאוד דווקא בעד זה ומאוד מכבד את זה. ו... ומהצד הגברי, יש, עוד פעם, יש שלב כזה שזה כבר, זה כבר הופך להיות יותר קשה. זה כבר הופך להיות יותר כן. קשה. תראה, זה גם השאלה מה הרצון. גם, השאלה... גם הזרע שלכם, אחרי גיל 45, הוא כבר לא איי איי איי. לא, ברור. אתה מבין מה? דרך אגב, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אני יודעת מאבא שלי הרופא, שגם הזרע, היה לי פעם חבר בן 45, הוא אמר לי, תקשיבי, הזרע שם כבר לא... זה לא המיטב. אייל גולן מוכיח שאפשר אחרת. אבל איך תדע, אולי יכלו לצאת לו ילדים יותר טובים. אי אפשר לדעת. סתם, תעלב. תעלב, בעצם מה אכפת לי? בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד, שאם אנשים משנים את המחשבה שלהם בגיל מאוחר יותר, אז זה כבר קשה להחזיר את הגלגל אחורה, כמעט בלתי אפשרי. זה נכון, אבל מצד שני אני גם אומרת, שוב, מה השאיפה שלך? השאיפה שלך זה... להתרבות ביולוגית, או השאיפה שלך זה להיות הורה. כי להיות הורה, אתה יכול, גם אחרי זה, גם אם ביולוגית אתה לא יכול להיות הורה, יש עוד אופציות להיות הורים. 
אתה יכול לקחת, לקנות ביצית, לקנות היום גם... אה, אפשר לקנות ממש ביצית? כן. ומה אני אעשה איתה? אתה יכול לקחת תרומת ביצית. כאילו, מה זה לקנות? כאילו, אני מדברת כאישה, לא כגבר. כי גבר גם יש אופציות, אבל תרומת ביצית, פונדקאות, או לאמץ ילד, או לעשות משפחת אומנה, או יש המון דרכים להיות הורים, כאילו... לא, לא, אני מכיר את זה דווקא באופן אישי, אני יכול לספר, אחותי הייתה עם פונדקאית, אז... וואלה, וואו, היא רוצה לבוא לפודקאסט? אני אגיד לה שתבוא, בטח. בטח, יש לה שני ילדים, יש שתי בנות, והיא החליטה שהיא רוצה לתת, לתרום מעצמה, והייתה עם פונדקאית. וואו, איזה מהממת. כן, כן. אז אני מכיר את הנושא מקרוב דווקא, אבל אני גם מאוד מאוד מבין את מה שאת אומרת, יש המון אופציות. אבל אני חושב שבתור... בוא נגיד רוב האנשים, רוב האנשים, נקרא לזה כן, רוב האוכלוסייה. רוצים את הפרצוף שלהם בקטן. כן, רוצים, רוצים את, את הדרך הנורמטיבית, רוצים את הדרך הרגילה, ויש שלב שזה כבר פשוט נהיה, נהיה טיפה מאוחר מדי, נהיה קצת יותר מורכב, יותר קשה, ולא סתם יש עלייה במספר הנשים שמקפיאות ביציות, כי מנסים כזה להקפיא רגע את הזמן. טוב, אולי בגיל 30, 32, אני... גם קצת לדחות את ההחלטות האלה, שיהיה באמת לתת לזה קצת יותר זמן, יותר מבין. כן, אני חושב שהפכנו עם ה... וזה גם קצת ביטחונות, זה כמו לעשות חיסכון, אתה יודע. כן, זה תעודת ביטוח. עם השנים הפכנו להיות אנשים שמאוד מודעים. שאלה אם זה טוב או לא, זה השאלה. אנחנו מאוד מודעים מה קורה סביבנו, מאוד מודעים למה שעתיד לבוא בגדול, או מאוד מבינים את ההשלכות של כל מיני דברים, שאולי... פעם היו פחות מודעים, פשוט היו זורמים, כאילו, טוב, מתחתנים, טוב, מביאים ארבעה, חמישה ילדים. לא משנה מה המצב הכלכלי, לא משנה מה הסטטוס. והיום הפכנו להיות מודעים, שזה יכול גם לעשות קצת נזק, כי כשאתה יותר מדי מודע, פעם שמעתי משפט שהוא משפט גאוני, דרך אגב, שיש הרבה ברכה בבורות. זה אומרים שאנשים בורים הם שמחים יותר. נכון. הם לא יודעים על צרות, הם כן. פחות מבינים את כובד הקיום. אז בדיוק, כשאתה יותר מבין, אתה יותר מודע, אתה יותר חשוף ל... לאנשים שמבינים, ל... ל... לאינטליגנציה, ל... למשהו שהוא באמת מאוד מאוד מפותח, אז אתה עוברים יותר מחשבות בראש, עוברות יותר מחשבות בראש, ופשוט אתה... מאוד קשה לצאת מזה, אתה כבר לא יודע מה להחליט, זה מה שקורה לנו עם השפע, ואתה יודע, אתה הולך לסופר כן. ואת רואה 500 סוגים של קורנפלקס, או 500 סוגים של גרנולה, עם סוכר, בלי סוכר, ללא גלוטן, בלי גלוטן, בלי זה, בלי... בלבל. אתה כבר לא יודע מה לבחור. זה בעיה. יש לך, יש לך חרטה על העניין של הילדים? או לא. שאתה, או ההפך, אתה שמח שכאילו... לא, 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 אין לי, אני מאוד אדיש לגבי זה. אני חושב שמה שצריך לקרות קורה. זה היה על הפרק שהיית נוסעים? כן, או... חד משמעית, בטח. כאילו, כבר התכוננתם לזה כן, כזה? כן, 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 חד משמעית. וואלה. חד משמעית. אז אני די אדיש לגבי זה, כי בסוף אני מאמין שמה שצריך לקרות קורה. אז, <אז> אבל לא היה לך איזו אכזבה מסוימת שזה לא... לא, כי אני, אני חושב שאני, גם אז וגם היום, אני בשלב שעדיין מתוך אה, מקום מאוד מודע, רוצה יותר את הזוגיות כרגע, את הזוגיות הטובה, המאושרת, ו, ואם הדברים יתגבשו לכדי להקים משפחה, אז כמובן באהבה ובשמחה, אבל קודם כל הרצון שלי הפנימי הוא, הוא לזוגיות. כן. אז... עוד פעם, יכול להיות שאתה יודע... אתה אומר, כאילו, המשפחה זה בתנאי של זוגיות, זה לא... אני חושב שכן, שלהביא ילדים היום לעולם זה דבר מאוד מאוד מורכב. אנחנו חמישה אחים. וואו. כן, ולהביא היום חמישה ילדים, דרך אגב, זה בלתי אפשרי, אלא אם כן אתה חרדי, או אני לא יודע, או חי חיים שאני לא יודע. 
קשה לי להבין איך. ולהביא ילד היום לעולם זה דבר מאוד 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 מורכב. דבר גם מאוד מאוד יקר, דרך אגב. מאוד, בטח. ואם אין לך את הפרטנר הנכון לעשות את זה איתו, לגדל ילד, ילדים, אני חושב שזה יכול להיות סיטואציה מאוד 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 לא קלה. מאוד מאוד לא קלה. הפעם, פשוט, תשמעי, אנחנו גדלנו במושב, חמישה אחים, כל אחד כזה, את יודעת, מה שנקרא, נזרק לחיים האמיתיים, בלי הרבה מחשבה, גם העולם היה פחות חשוף, פחות, הרגישו היה מקום הרבה פחות מסוכן. היום, אנשים כבר בגן ובמעון עושים תחרות של מי הילד יודע להגיד מה באנגלית ואיזה צבעים לזהות ואיזה בגדים הוא בא לגן ואיזה יום הולדת עושים לו וזה פשוט משהו שלא נגמר, זה טירוף שלא נגמר. כן. אז אני אומר, קודם כל נראה לי שעדיף שיהיה לך את התא הבסיסי הזה, היציב, הבטוח. המאפשר הזה, ש... שמתוכו בעצם תוכל להקים ולבנות משפחה. ומה היום, ככה לסיום, <laughs> או לסיום השיחה, מה תיתן ככה מהזווית הגברית לנשים ככה בדייטים? אני תן חוש... איזה דברים תראי. שככה חורים לך, או דברים שדווקא אתה אוהב, תן איזה... <laughs> איזה... <laughs> אז קודם כל, נשים... בצד השני תבינו שבסוף... או, או, תבינו, כבר התחלת טוב. ישר בהסגברה, בוא נתחיל, כן. לא, באמת, אני חושב ששווה שאנשים רגע יעצרו ויבינו שיש גברים טובים בחוץ, ולא הכל חרא. כמו שאני מבין שיש, אני יכול להתקל בנשים שיבאסו לך את הצורה, או בדייטים הזויים, זה קורה, הכל טוב, אבל זה לא מעיד על הכלל, ורוב האנשים הם אנשים באמת בסדר, שבאמת חפשים זוגיות. וגם גבר שהוא מגיע לדייט, הוא, הוא מגיע לפעמים לא מאה אחוז הוא. זה קצת כמו רעיון עבודה צחקנית, את יודעת יותר טוב שלהיות שחקן, זה כל הזמן ללכת לרעיונות עבודה. ושאתה יוצא לדייטים ובא להכיר מישהי או מישהו חדש, אז אתה לא תמיד אתה מאה אחוז, ואתה לא תמיד מצליח להביא את עצמך במאה אחוז כמו שאתה. כן. ו- וגם גבר יכול להיות פתאום חוסר ביטחון, וגם גבר פתאום יכול להרגיש לא מאה אחוז עם עצמו. כמו שאתן, זה בסדר וטבעי. אז בעצם אתה אומר, תנו שנייה את האוויר הזה. תנו שנייה את האוויר הזה, שגם... אני אתן לך משהו מאוד מאוד uh, פרקטי. סתם לדוגמה, um, סיטואציה שיוצאים לדייט, ואתה שואל את הבחורה, את רוצה שאני אאסוף אותך? עכשיו, יש, יש נשים כאילו שמצפות שיאספו אותן, שרוצות שיאספו אותן, כי מבחינתן זה משהו מאוד בסיסי, ג'נטלמני, ויש נשים שתציע להם את זה ויגידו, מה רוצה ממני? אני לא נותנת לו שהוא יאסוף אותי, לא רוצה ש... עכשיו, אתה לא באמת יודע מה הצד השני רוצה. תראה, בגדול לא מומלץ בעיניי לרכב של גבר זר. אז אני נוטה להסכים, אבל אתה לא באמת... תראי, גם ככה קשה להבין אתכן במערכות יחסים, אז עוד לפני שמכירים... ולמה לא לשאול פשוט, כאילו, איך אתם... אז אתה שואל, אבל לפעמים זה משהו שיכול להתפרש, מה, למה הוא רוצה שהוא יאסוף אותי? אה, שעצם השאלה כבר מלחיצה. כן, עצם השאלה, אולי הוא מוזר, אולי הוא וירדו, אולי הוא זה, אולי הוא גבר אה, אתה אומר, כאילו, אל תמהרו לשפוט, כאילו. שנייה, אל תשפטו. ואתה מרגיש שאתה גם כזה נותן את האוויר ולא ממהר לשפוט, וכאילו... כן, כן, היום כן. אם אתה רואה מישהי שכזה לא על ההתחלה, זה, אתה נותן לזה עוד רגע, 
תראי, צריך להיות כנים עם עצמנו, שוב, בדקות הראשונות זה הרבה יותר אלמנט של משיכה פיזית, כאילו אם אתה מרגיש שזה מישהו שמוצא חן בעיניך פיזית, קשה מהחמש דקות הראשונות, בן אדם צריך לעשות טעות פטאלית כדי שתשפוט אותו. למרות שלפעמים, אתה יודע, משיכה גם מאוד יושבת על... דינמיקה ושפת גוף, נכון, ואיזה נינוחות נכון. מסוימת, ולפעמים הדברים האלה לא יוצאים. אני יכולה להגיד לך שהיו לי דייטים שבאמצע הדייט פתאום הבנתי שאני נמשכת לבן אדם, ולא על ההתחלה. לא, לא, נכון, זה, זה לא חד משמעי, אבל בוא נגיד, בוא נגיד ככה, אני, אני לא שופט, אם זה לא משהו שהוא באמת יוצא מן הכלל רע, אז אני כן משתדל לתת איזשהו צ'אנס שמשהו ייבנה פה, ואולי באמת, כמו שאת אומרת, מתוך שיחה, מתוך עומק, מתוך איזשהו... חוויות משותפות, מתוך איזשהו עולם משותף, אז כן, כן תיבנה משיכה. אבל לרוב, בוא נגיד ככה, אתה כבר מהדקות הראשונות, אתה מבין, כמו שאמרתי מקודם, אתה מבין אם זה, אם זה כן או לא, זה די, זה די ברור. אני משתדל לא לשפוט, וגם אם הגעתי לסיטואציה שאני מגיע לדייט, והדייט היה כביכול לא בציפיות שלי, ראיתי פתאום מישהי שנראית פחות טוב, או פחות... אני מבחינתי תמיד אומר, אני באתי לשתות בירה, ליהנות מהאווירה, במקרה הכי טוב, אז הכרתי פה מישהי והמשכנו הלאה, ובמקרה הכי גרוע, שתיתי בירה, שילמתי 80 שקל פלוס טיפ, 100 שקל פלוס טיפ, והלכתי הביתה. אומרים את זה, אבל, אבל בתכלס זה לא תמיד באמת ככה. למה לא? כי הרבה פעמים, אתה יודע, יוצאים, זה, זה מגיע גם אחרי זה עם איזו תחושה של אכזבה, ועם איזו תחושה של... מדייט אחד? איזה... כן, גם מדייט אחד לפעמים. מדייט אחד, תשמעי. הנה הקדשתי ערב, והנה יצאתי, והנה ניסיתי, וזה לא עבד. ואני שומעת את זה המון מסביבי, כאילו, מרווקים ורווקות, כאילו, כזה את הלאות של שחיקת החומר, מה שנקרא, של הדייטים באיזשהו מקום. אני מבין את זה, אבל זה בא ממקום שקצת... אני לא אגיד חסר ניסיון, אבל... קצת כזה שאולי לא, לא מבין שבסופו של דבר אף אחד לא הבטיח לך כלום. אבל אם זה, אבל אם זה הפוך, אתה יודע, אם נגיד יש היה... מישהי שאתה קולט שאתה נמשך אליה, כן. והדינמיקה, התקשורת לא איי איי איי, אז יהיה עוד דייט מבחינתך. כל מקרה לגופו, קשה להגיד. כן. קשה להגיד. קשה להגיד. אבל בסוף אני אמרתי לך, אני, אני מסתכל על זה בקטע של חוויה. באתי, הכרתי כן. עוד בן אדם. לרוב אני גם מכיר אחלה אנשים, כאילו, לא משנה אם, אם יכול להיות פה זוגיות, לא יכול להיות פה זוגיות, אתה מכיר אחלה אנשים, אתה שומע עוד סיפורים, עוד זוויות. כן. אני יכול להגיד שסתם הייתי בסוף שבוע האחרון בטיול ברמת הגולן עם, בוא נגיד, 100% אנשים שאני לא מכיר, אוקיי? גם חלק מה-to-do list שלי, לצאת למשהו שחוויה כזאת חד פעמית שאתה לא מכיר אף אחד. ופתאום אתה שומע סיפורים וזוויות חיים של אנשים, לא משנה אם כן תמשיך להיות חבר שלהם אחר כך, לא, לא תמשיך להיות חבר שלהם אחר כך, אבל אתה, אני חושב שכל בן אדם שאתה פוגש בחיים, אתה לומד ממנו משהו, ולא סתם באופן אקראי נפגשת איתו. אז גם אם יצאת לדייט והייתה איזושהי ציפייה, לא משנה מאיזה צד, כן, ובסוף לא יצא מזה כלום, אז... אז בוא נגיד התקדמת צעד קדימה, בסוף זה קידם אותך ל... אולי לדייט שכן יוביל למשהו רציני. פתאום למדת משהו על עצמך, זה חידד את אצלך מה אתה יותר רוצה, או למה אתה יותר נמשך, וזה כן. באמת משהו שדורש ניסיון. זה כן. לא קורה ביום. אז אם אתה יוצא לדייט פעם בחצי שנה, אז כנראה שזה יקרה לך, אתה תתבאס. אבל אם אתה יוצא לדייט בשבוע... אתה אומר, להיכנס למפעל כזה ש... בסוף אין ברירה. 
כן. אם אתה רוצה, שים אותה. לא, צריך להיות ממוקד. תזכיר לי את הטיפים של אימא שלי. תתייחסי לזה כמו לעבודה. לא, לא כמו לעבודה. לא סיזיפי. משהו כיף, בירה. כן, כן. גם לכם זה יותר קל, אתם אפילו לא צריכות לשלם בסוף הדייט. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני שולח יד, נוגע, מסתכל עליה, לא מבין מה היא רוצה, בום, מתיישבת מעליי, רגליים מסביבי ננעלות, לוחצת הישבן למטה ואומרת לי, ידעתי שהוא עבה. יורד, רגע, רגע, חבודה, זה הטלפון, יורדת ממני, כמו איזה שדה. בחיים שלי לא ראיתי מישהי כזאת רעבה, בלה, 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 בלה. לכי, אין לי קונדום, הלכה, מביאה קונדום, יש לה אוסף, על מה נפלתי. כל הגדלים יש לה. היא מביאה לי אקסטרה לארד, זה לא המידה שלי, לא משנה, הלכתי. שולחת לי הודעה. עדיין טסים, כן? עניתי, אולי, נראה. אחרי יומיים, בייב, אני במינוס מטורף, הוצאה של הטיול גדולה עליי, לא נראה לי שמתאים כרגע, אבל מתי שאתה רוצה תבוא אליי, תעשה לי מה שתרצה. עניתי, תודה, כבר תרמתי סלמת. לא, זה ממשיך. וואו. טוב, אני אסכם. עוד אחת שהייתה נראית לו סבבה. קבעו להיפגש, סיפרה את הסיפור חיים. מתי מגיע הסוף של הסיפור? טוב, לא משנה. בקיצור, בואו בוא נגיב למה שקראנו עד עכשיו, זה ארוך, זה סיפור ארוך. קודם כל, נשמע קצת לא אמין. כן, נשמע, נשמע מאוד לא אמין. ואני חייבת להגיד שמי שההזוי פה, דוד, זה אתה. האמת שכן. כי אתה מדבר על כל ההזויות, כל ההזויות, אתה מחפש שותפה לטיול בפייסבוק ובטינדר, מה חשבת שתפגוש, כאילו? כן, גם... מחפש שותפה לטיול בקטע אפלטוני, ואם יצא, יצא, יוצאות לך בחורות עם חזייה, עם הצעות מיניות, עם זה, עם זה, עם זה, וזה, כאילו, אתה כועס, רציתי אפלטוני, מה עובר? מה הסיפור? מה הקטע שלך? אתה לא בסדר. אתה משהו שם, זה אני? אני מוזר, אתה איתי, נכון? אני איתך. זה מוזר. גם נשמע לא אמין, אבל אם זה קרה, אז משהו לא בסדר. אתה אומר, אם זה שקר, זה גם שקר מפורט מאוד, ארוך מאוד. גם כמה זמן היה לך? כאילו... זהו, לכל ה... הלכת, היא מספרת לך על אימא שלך, זה סיפור שלא הקראתי כבר. כל הזמן הפנוי הזה, גם לרשום את זה, גם לחוות את זה. מודדת חזייה, קובעים, וכל הזה לא כתבת לאן אתה רוצה לטייל. הזוי. רוצה להמר? לאן הוא רצה לטייל? כל השאר היו וזה... דרום אמריקה? מרגיש לי אופי של גיאורגיה. גיאורגיה? קרואטיה כזה. קרואטיה, גיאורגיה כזה, אני חושבת. קרואטיה, גיאורגיה? לא, לזה אתה לא צריך פרטנרית. אז מה אתה חושב, ניו יורק כזה? משהו כזה, לא יודע, טיול כזה, סטייל אחרי צבא, עוד דרום אמריקה? אה, אתה חושב כזה? כן. אבל גם בזה לא צריך פרטנר. לא, זה דווקא כיף לטוס עם עוד מישהו, טיסות ארוכות, זמן כזה אבוד. אה, אתה אומר אולי הוא מאוד מאוד צעיר, כאילו, אולי כזה אחרי צבא, זה הווייב? כן. וואי, זה פתאום כל הסיפור הזה מקבל תפנית אחרת לגמרי. זה סתם אינסל חרמן שמדמיין דברים, ברור. כן, בדיוק. טוב, לולי, אתה הזוי, וזהו, זה תשובתנו. טוב, סטנדרטים של נשים בנות 20-30 לגברים. תהיה מטופח, אבל אל תתעסק באיך שאתה נראה. תהיה רגיש, אבל אל תבטא את הרגשות שלך. תסתדר עם חברות שלי, אבל אל תימשך לאף אחת מהן. תהיה חתיך, אבל אל תמשוך אף אחת מהחברות שלי. תהיה עשיר, אבל אל תהיה מרוכז מדי בעבודה. תהיה בטוח בעצמך, אבל אל תהיה מודע לזה. תהיה חטוב, אבל אל תהיה בחדר כושר כל הזמן. תהיה אינטליגנטי, אבל אל תהיה חנון. תהיה מיוחד ויצירתי, אבל אל תהיה מוזר. סטנדרטים של גברים בני 20-30 לנשים, תראי טוב. סטנדרטים של נשים בונות 30 פלוס לגברים, אני צריכה שתפריע אותי ומהר. סטנדרטים של גברים בני 30 פלוס לנשים, 
תעתיקו את הרשימה הראשונה. אם נפגעתם מזה, אתם האנשים שעליהם ביססתי את הפוסט, אז תודה. האמת, כל מילה בסלע. צודק. דוד, הבנת את החיים, אין לי מה להגיד. אני לא אתווכח. טוב, נלך על אחד אחרון, מה אתה אומר? כן, משהו טוב אבל. אוקיי, הנה, זה אחד טוב, ונוכל להתדיין על זה. נשים, עשו את הצעד הראשון מול גברים אם אתן מעוניינות, ותפסיקו עם רמזים דרך הבעות פנים, זה ממש מבלבל. ישבתי לפני כמה ימים באחד הברים, ומולי ישבה מישהי שעשתה את הדברים הבאים, לא בהכרח באותו הסדר. מבט חודר ישירות לעיניים, שיחקה בשיער, הסתכלה שוב בחייכה, נשכה שפתיים, ליקקה שפתיים. אחי, יש מצב שיש לובש בשפתיים, זה לא אישי אליך. זרקה את השיער לאחור, צחקה בקול, מבלי סיבה נראית לעין, קמה וישבה באותה שנייה, שתתה בקבוק מים בשלוק, תוך שהיא בוחנת את הסביבה, ומצמצה מאוד מהר למשך כמה שניות. אני חייבת להגיד שזה דברים שאני גם עושה, שאני רוצה שמישהו יתחיל איתי, אני חושבת. הבעיה שאנחנו לא תמיד מבינים. החלטתי לגשת אליה, ולפני שהוצאתי מילה, היא אמרה לי, סוף סוף שמת לב. לא היה עדיף לה לגשת להגיד היי מבלי שאקום אליה, כי חשבתי שהיא עוברת אירוע מוחי. דווקא להפך, אני חושבת שהייתי מעריך אותה יותר על האומץ. מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה לא רחוק היום שיותר נשים יתחילו עם גברים, במסגרת שינוי מרקם היחסים בעולם המודרני. נשים מתחילות איתך? יצא לך? קצת, בקטנה, לא יותר מדי. ואיך הרגשת עם זה? מאוד מוחמא. אבל זה לא מוריד לך מבחורה אם מתחילה איתך? ממש, ממש לא, ההפך. אני מאוד נמשך לאסרטיביות. אז אתה אוהב דווקא את זה. אני אוהב את זה, כן. אני בכלל לא מבין כאילו למה זה לא קורה יותר, אבל... אני חושבת שזה לא קורה יותר, כי אני חושבת שיש איזה קונספט שגברים צריכים את הכיבוש, אתה יודע, קצת את המקום הזה של להרוויח, ואז אם... אני לא אומרת שזה נכון בשום צורה, כן? אני אומרת, למה אני חושבת שזה לא קורה? אני חושבת שיש... איזה קונספט חברתי של העניין הזה של הכיבוש של גברים, ונשים מפחדות או להיראות פחות אטרקטיביות אם הם יעשו את זה, גם מפחדות להידחות, אני חושבת, מן הסתם. אני חושב שזה עניין של ביטחון עצמי, ועוד פעם, כל מיני דברים מקובעים שאולי, כמו שאמרת, לימדו אותנו, חשבנו שככה העולם פועל, אבל זה, זה עוד ישתנה. זה ישתנה. תראה, כל הפעולות שהיא אמרה, שהוא אמר שהיא עשתה בבר, על מנת להתחיל איתו. אוקיי. Okay. באיזשהו מקום היא התחילה איתו. כן, אבל... אתה יודע שאנחנו... זה קצת השפה של נשים לסמן לגברים, בוא, תתחיל איתי, כזה... את יודעת שאנחנו קצת לפעמים איטיים, הגברים, לא תמיד אנחנו מבינים ישר. לפעמים מבינים ו... ולפעמים גם לא רוצים, שזה גם בסדר. נכון, או שלא רוצים, או שחוששים, או ש... כן. לא תמיד אתה יודע לפרש סיטואציה כמו שהצד השני חושב שאתה מבין אותה. כן. זה נכון לגבי שני, ה... שני המינים. אז כן. אותך זה לא היה מרתיע עם מישהי את הבעל. ממש לא. להפך. אם, אם הייתי כאילו רואה מישהי שהיא גם מוצא, מוצאת חן בעיניי, אז בכלל הייתי עף על זה. וואלה. כן. זה מגניב לשמוע, אתה יודע, כי... כן, מה זה, ש... משהו חדש? אה, לא יודעת אם זה חדש, אני חושבת שזה לא כזה ברור. אתה יודע, עם, לא. עם בחורים... קודם כל, שזה מאוד אינדיבידואלי. לא, כאילו, ברור שאני לא... יש גברים שאוהבים ויש גברים שלא אוהבים, אבל... גם, אתה יודע, לשמוע איך זה מתקבל בצד השני, האם... כי אני חושבת שתיאורטית כולם בעד וכולם אוהבים, אבל בפועל זה לא בהכרח תמיד 
המצב. זה כמו ו... שכל הרווקים והרווקות תיאורטית כן רוצים להכיר מישהו או <laughs> מישהי, אבל... נכון, <laughs> <laughs> האמת שיש בזה משהו. <laughs> או, אתה יודע, שמעתי על זה גם מטאפורה נחמדה, למה אנשים רווקים לא מוצאים את עצמם בזוגיות, שאתה יודע, זה כמו המנוי לחדר כושר שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, נעשה מנוי לחדר כושר, ואז אני, <laughs> אני, <laughs> אני ארד <laughs> במשקל, <laughs> אני אהיה חטוב, וזה השאלה אם אתה הולך לחדר כושר. <laughs> ורוב הפעמים אנשים בוחרים לא ללכת לחדר כושר, <laughs> ואותו דבר גם פה. או שהם הולכים עד הפעם האחת שהם לא הולכים, ויותר החדר כושר לא יראו אותם יותר. בדיוק, אז אותו דבר פה, אתה כדי... בסוף, כדי למצוא אהבה, למצוא בן זוג או בת זוג, אתה צריך להתמיד. כמו עם החדר כושר. אחרת, יהיה לך מאוד מאוד קשה. כי אנשים עסוקים, כי החיים, מה לעשות, דורשים ותובעניים. צריך להקדיש לזה זמן, זה לא יעזור. טוב, קובי. אני מחבבת אותך מאוד. חזרה לייקווייז. אחלה של בחור אתה. מנות, אם יש שם בחורה אסרטיבית, שמחפשת איזה ערב חמודות, קובי תבור. וגם אם אתם רוצים אלכוהול, אז מנהל שיווק של זה. קובי, תודה שבאת. תודה שכתבת לי, אני שמחה שבאת. חבר'ה, זוכרים את הדריל, נכון? אני תלזולתי, אתם מאזינים לתוקף שיין, תעשו לייק, תדרגו, תעשו סאבסקרייב. תירשמו לערוץ, תמליצו לחבר, תרכבו בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, יאללה, מה אכפת לכם? תהיו חברים, אוהבת אתכם, ביי!